Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Así que gracias también por las felicitaciones. Eh, como sabes, ayer fue el inicio de la sesión legislativa en la cual el gobernador, eh, de, como es costumbre y, y su parte de su responsabilidad, dio, dio un discurso a la legislatura con respecto a todo lo que él eh, tiene en, en mente para, para lograr esta sesión. Y como sabes, vamos a ver muchas propuestas de leyes. Eh, creo que a partir de ayer más de 1.700 propuestas de leyes ya se habían eh, implementado aquí en, en el Estado para poder debatir y para poder discutir, pero muchas de ellas eh, no van a llegar al, al último paso, ¿verdad? Sabemos que normalmente la, las leyes eh, es muy difícil pasar la Cámara y el, y el Senado y es algo que, que vamos a ver el proceso, cómo se va a desarrollar en los próximos 60 días. Ahora, con respecto a lo que es el, las iniciativas del gobernador, él se enfocó mucho en el tema de la educación, en asegurar que nuestros niños pueden eh, tener lo que es la educación de una calidad más alta. Eh, hemos dedicado muchos fondos, eh, no solo para aumentar la, los salarios de las maestras, pero también eh, la política del gobernador es asegurar que en nuestras escuelas los niños eh, tengan lo que es la educación, en, como dije, en la calidad más alta, y no lo que hemos visto y lo que estamos viendo en la adoctrinación. Así que eso es algo que el gobernador se va a enfocar eh, mucho en ese tema. También sabemos que el tema de lo que es, lo que está pasando con, eh, con respecto a la crisis de fentanilo, eso es algo que también estamos mirando, cómo poder mejorar eh, esa crisis que está debido a, la, a las fronteras abiertas. También el tema de la economía, algo que siempre es muy importante para todo el floridano que está escuchando. El gobernador tiene una propuesta de traer alivio de impuestos de más de dos mil millones de dólares en artículos que pueden ser todo lo que tiene que ver con, con babies, o sea, los pañales, eh, los equipos de, de, lo, de, la, de las cunas, de los coches, también medicamentos de los mascotas. Entonces va a ser una propuesta de alivio de impuestos bastante amplia y, y creo que, que va a impactar a todo el mundo en alguna manera. Eh, también el tema del medio ambiente, el tema eh, de lo que es la infraestructura, y, y varias otras propuestas de leyes que vamos a ver y que algunas serán tendrán un poco de polémica y, y seguro que vamos a tener la oportunidad de hablar sobre esos temas en los próximos 60 días y me comprometo de venir de nuevo para hablar ya cuando eso se ha desarrollado un poco más allá que, que, que como estamos hoy día. Eh, vicegobernadora, hablando nuevamente del tema del fentanilo, de esta desgracia, de esta, de esta epidemia, eh, ¿Hay alguna propuesta de ustedes, tanto suya como del gobernador, de modificar eh, el sistema eh, judicial para aumentar las penas contra estos criminales que le están dando a niños desde seis años, los gomis esos que llevan fentanilo y drogas? Eh, ¿Hay alguna forma de que se esté modificando la ley para hacerla más fuerte y quizá implicar la pena de muerte? para estos criminales que están envenenando a nuestra niñez y nuestra juventud. Sí, yo creo que es un tema sumamente importante. Lo que estamos viendo a, a, a través de todo el país es una crisis la cual no tiene nombre. Y, y como dije al inicio, esto es debido a, a lo que hemos visto en el gobierno federal 
eh, las fronteras abiertas, eso se está fabricando en la China y se está entrando por la frontera, no hay duda de eso, eso no lo, no lo tenemos que discutir porque eso es obviamente lo que está sucediendo. Ahora, el gobernador ha tomado acción uh, para, para asegurar y para proteger a los floridanos y parte de eso, como, como indicaste, es al principio de año el gobernador anunció una propuesta que se enfoca en, en esta crisis para poder incrementar lo que es los penales, impone una cadena perpetua y le pone una multa de un millón de dólares a todos aquellos que se encuentran culpables de traficar y venderle a los niños. También eh, lo que es la reforma de, de la pena de muerte, esto es algo que se está debatiendo, eh, no sé si hoy día, pero en, en estas próximas semanas, ver cómo podemos traer justicia a aquellos que se están eh, eh, beneficiando, que están aprovechándose de nuestros niños. Esto es algo que el gobernador como padre de tres niños, yo como madre de tres niños también estamos muy enfocados desde el punto de vista que, que sabemos lo que está sucediendo en nuestras comunidades. Y ayer mismo el gobernador reconoció a una mamá que hace poco perdió a su hijo. Y esto está sucediendo, no tiene, no tiene eh, lo que es la crisis de fentanilo, no tiene discriminación en contra lo que es las personas en las comunidades, no importa que si las personas son, eh, que tienen, eh, eh, que si son médicos, si son abogados, esto está impactando a todo el mundo. Hoy día, seis de cada diez pastillas que son eh, medicamentos falsificados, ¿verdad? Que no son las que uno consigue en las farmacias, pero los que se están consiguiendo en las calles, seis de cada diez de esas pastillas vienen con fentanilo, tienen fentanilo. Eso es algo, un riesgo muy grande que estamos tratando de educar a todo el pueblo que no vayan a comprar pastillas que muchas de ellas son eh, falsificadas, muchas de ellas tienen eh, fentanilo. No vayan a comprar pastillas si no es de una farmacia legítima y, y eso es un riesgo de nuevo para nuestros niños, sobre todo es el número uno, la causa de, de muerte número uno para las personas entre las edades de 18 y 45. En estos tiempos, en cualquier de, tipo de actividad humana, hay muchos rumores, muchas especulaciones y muchas eh, fake news. Nosotros tratamos de ir a la fuente y no hacernos eco de rumores y mucho menos de teorías de conspiración y eso. Dicho esto, le pregunto directamente a la, a la vicegobernadora, hay muchos rumores de que, eh, y esto lo hemos hablado quizá anteriormente en el caso del gobernador, de que se va perfilando como una figura presidenciable a nivel nacional. Él no quiso hablar en su alocución en, en California, en la presentación de su libro, sobre este tema, pero son eh, muchos los rumores. Uno de los rumores es que usted va a aspirar al, al, a la alcaldía del condado. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, Oscar, eh, el gobernador, como he dicho en veces anteriores, él está enfocado en ser el gobernador aquí del estado de la Florida y él está haciendo una labor espectacular. Eh, con respecto a, a la decisión mía de aspirar para la alcaldía, le puedo decir rotundamente que eso no es verdad. Yo estoy muy orgullosa de ser la vicegobernadora del estado de la Florida. Estoy muy orgullosa de la labor que he podido lograr junto con el gobernador Santos. Y nosotros, de nuevo, estamos enfocados ahora en esta sesión que, como sabes, es una sesión que va a ser bastante... Eh, bastante caótica y va a tener muchas propuestas de ley que nosotros vamos a tener que buscar la manera de traer todo aquello que es para el mejoramiento del floridano, porque sabemos que hemos tenido muchos retos los últimos cuatro años en nuestro primer término, hemos tenido mucho que lidiar 
eh, con temas que, que uno no se imaginaba, ¿verdad? Pero aquí estamos, eh, hemos visto que la Florida es el número uno en lo que es el crecimiento de población, en la Florida es el número uno en lo que es la formación de empresas, es el número uno en lo que es el turismo, y el año pasado tuvimos récord. Entonces tenemos muchos logros que queremos seguir eh, lo que es la fundación, eh, el desarrollamiento de toda la visión que ha tenido el gobernador yo creo que esto es algo que, que, de nuevo, estamos enfocados aquí en el estado de la Florida, en Tallahassee, y lo demás, bueno, puede ser rumor y, y vamos a seguir hablando con el, con el pueblo para, para asegurar que ellos saben lo que estamos haciendo para el mejoramiento del solidario. Hay un proyecto de ley bastante controversial, anunciado por el gobernador, es el tema del porte de armas sin permiso. Eso, pues, plantea eh, uno de los temas eh, más duros en materia política, parte de la polarización que hemos estado padeciendo durante las últimas décadas, diría yo, durante los últimos años. ¿Qué opinión tiene usted de que eh, esto podría contribuir a un mayor aumento en la violencia con armas de fuego? Bueno, Oscar, de nuevo, eh, nosotros siempre hemos estado al lado de, de lo que es la, los derechos que tenemos de, con respecto a la Constitución. Eso es algo que el gobernador siempre ha mostrado su apoyo para el derecho de, de portar armas. Yo creo que también hemos visto que muchos otros estados que tienen otros tipos de regulaciones, tanto lo que es el sin permiso y tanto como se dice el open carry. Eh, esto es algo que no hemos visto la evidencia de que eso va a aumentar el crimen. Sabemos que lo que es las armas eh, es el problema de la salud mental. Cada día estamos viendo más y más allá las personas con problemas de salud mental y por eso el gobernador se ha dedicado a enfocarse, a, a, hacer, a asegurar fondos para lidiar con la crisis real, no la crisis que la izquierda radical quiere quiere hacer y quiere portar como si eso fuera el problema. El problema es lo que estamos viendo al nivel de la salud mental y por eso la propuesta de ley que viene, eh, según tengo entendido, como prioridad de la Cámara, ellos, deba ellos van a debatirla, van a, a buscar la manera de llegar a un acuerdo y eso yo creo que al momento que llega al buró del gobernador, él la firmará. Vicegobernadora, le agradezco muchísimo estos minutos y estaremos en contacto cuando ya se esté discutiendo ampliamente todos estos proyectos de ley. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones en el Día Internacional de la Mujer. Cómo no, muchas gracias, Carl, siempre un placer. Gracias, bueno, era la vicegobernadora Janet Núñez. Eh, 8 y 12.